0: Halo, halo, tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam Was ciepło i serdecznie z tej strony mikrofonu Piotr Kępski. Mam nadzieję, że tęskniście za naszym podcastem przez weekend. Dziś poniedziałek, więc wznawiamy nadawanie. Mamy 19 grudnia. A więc ci, którzy lubią matematykę i szybko przeliczą w głowie, na pewno już odkryli, że do Wigilii pozostało już tylko 5 dni. Tak, wliczam do tego okresu także dzień dzisiejszy. Nie wiem, czy lubicie słuchać w ramach naszego wstępu do podcastu o imieninach, rocznicach, nietypowych świętach, ale ponieważ nikt z Was nie napisał do nas, że nie, to cóż, 19 grudnia tego dnia świętują m.in. Abraham, Anastazy, Benjamin, Bogu Miła, Dariusz, Eleonora, Grzegorz, Kazimiera, Mściwie, Gniew, Nemezjusz i Tymoteusz. Ponadto w 1906 roku, 19 grudnia, urodził się Leonid Breżniew. W 1915 roku, francuska piosenkarka Edith Piaf. A w 1987 Karim Benzema, francuski piłkarz, który nie zagrał we wczorajszym finale Mistrzostw Świata. Kto wie, może gdyby grał, Francja sięgnęłaby po raz kolejny po puchar, natomiast no, no, nie, nie wygrała w karnych. Miniony weekend był raczej mroźny, choć rozgrzewały go emocje napływające z Kataru. W cyberprzestrzeni sporo się wydarzyło. Gdy mi- miłośnicy pi- piłki śledzili transmisję rozgrywek mistrzostw świata, e, No działo się sporo. Zapraszam Was tym samym na 315 odcinek podcastu CyberCyber. Cyber, Cyber w wydaniu raport. A dziś opowiem Wam o, o nowej kampanii bazującej na fałszywych reklamach w wyszukiwarce Google, o tym, iż FBI ostrzega przed nowym trendem, jakim kierują się cyberprzestępcy i przejmują duże dostawy jedzenia, o krytycznej podatności w produktach VMware, które umożliwiały przejęcie wirtualizatora z poziomu maszyny wirtualnej o tym, iż Google uruchomił usługę szyfrowania site-to-site w poczcie Gmail, a także o o tym, iż Samba publikuje aktualizacje adresujące cztery luki bezpieczeństwa i na koniec opowiemy sobie o kampanii wymierzonej w ukraiński rząd. Tutaj wektorem wejścia był zmodyfikowany instalator Windows 10. A przechodząc do szczegółów, ja zazwyczaj zaczynam od doniesień, publikowanych przez CSRIT KNF, tak będzie i tym razem. Otóż ostrzega on o kampanii wymierzonej w klientów bankowości elektronicznej. Zagrożeni są, uwaga, wszyscy, którzy nie pamiętają adresów stron do systemów swojego banku, dostępnych w internecie. I tym samym opierają się na wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google. Cyberprzestępcy coraz częściej, bowiem wykupują tam fałszywe reklamy, bankowości elektronicznej i wykorzystują je do dystrybucji niebezpiecznych adresów tak naprawdę prowadzących do stron, które podszywają się pod taką bankowość elektroniczną. Nie dajcie się okraść, uważajcie. CECIL dopublikował przykładową domenę, która była wykorzystywana przez cyberprzestępców i tak naprawdę tutaj ta kampania bazowa, celem tej kampanii było zdobycie danych uwierzytelniających klientów banku SGB. W tym przypadku fałszywa domena to sgb24.pro. Strzeżcie się zwłaszcza w okresie przedświątecznym, gdzie gorączka zakupowa osiąga najwyższe poziomy. Sprawdzajcie po kilkanaście razy, czy strona, na której jesteście jest właściwa, czy nie nastąpiło jakieś przekierowanie, bądź też na przykład ktoś próbuje ukraść właśnie wasze dane. Ale okej, przejdźmy do następnego newsa. Tym razem za wielką wodą FBI... Ostrzega przed nowym trendem, tak naprawdę taktyką cyberprzestępców, którzy przejmują duże dostawy jedzenia. W opublikowanym raporcie FBI, link do którego oczywiście znajdziecie pod naszym podcastem, znajdziecie porady jak zabezpieczyć się przed tego rodzaju atakiem. FBI wskazuje głównie na jeden schemat działania cyberprzestępców. Tutaj przestępca zamawia dużą dostawę jedzenia, podszywając się na przykład pod znaną agencję rządową firma ofiara wysyła zamówienie nie czekając na płatność, bo przecież już wcześniej to robiła i to najczęściej wielokrotnie i była tutaj umówiona, ustalone to było na płatność po odebraniu dostawy. Oczywiście tych płatności nie ma, towary zostają wysłane, a atakujący upłynie skradzione w ten sposób dobra na rynku detalicznym. Jeśli chodzi o samą kampanię, to jej faza initial access odbywa się najczęściej z wykorzystaniem m.in. techniki ujętej we frameworku MITRE pod numerem T1586.002. Jest to aktywność polegająca na przejęciu skrzynki i skrzynek pocztowych lub całego serwera pocztowego organizacji, pod którą podszywają się Cyberprzestępcy, przestępcy, czyli tzw. business email compromise. Drugą techniką wykorzystywaną w ramach fazy initial access jest często technika typosquattingu, a więc cyberprzestępca najpierw przygotowuje spreparowaną domenę udającą jakąś organizację, domenę jakiejś organizacji, a następnie wysyła z niej maile ze spreparowaną wcześniej treścią, tak by wszystko było podobne do normalnych, legalnych zamówień. Co ważne i ciekawe, nie jest to nowy mechanizm, bo już wcześniej zdarzały się podobne incydenty, aczkolwiek nie dotyczyły one sektoru związanego z produkcją żywności. Więcej tak naprawdę możecie odnaleźć w materiałach pod naszym podcastem. Tam tak naprawdę znajdziecie informacje dotyczące dwóch takich kampanii opisanych przez serwis Sekurak, a także w samym raporcie też FBI załączyło przykłady. Przechodzimy do kolejnego newsa, tym razem będziemy poruszać się w obszarze podatności. Firma VMware. Udostępniła aktualizację bezpieczeństwa dla swoich produktów Workstation, Fusion i a Jednocześnie ostrzega, że podatność w zapisie stosu Out of Band może narazić użytkowników na ataki związane z wykonaniem kodu. Ta podatność została oznaczona jako CVE 2022-31705 i uzyskała wynik CVSS na poziomie 9,3, a więc jest to podatność krytyczna. Występuje ona w funkcji kontrolera USB 2.0, EHCI w Workstation właśnie, w Fusion i w AXXE. Atakujący może ją wykorzystać do wykonania dowolnego kodu w systemie. Za zgłoszenie błędu odpowiadają organizatorzy konferencji Geekpawn 2022 oraz badacz bezpieczeństwa Yuhao Yang. Jeżeli przekręciłem nazwisko, to wybaczcie, jest to chińskie nazwisko, bądź dalekowschodnie ogólnie bym powiedział. VMware informuje, iż atakujący posiadające lokalne uprawnienia administracyjne na maszynie wirtualnej może wykorzystać tę podatność do wykonania kodu z uprawnieniami procesu VMX, maszyny wirtualnej uruchomionego na hoście. W przypadku SXC wykorzystanie podatności odbywa się w sandboxie VMX, natomiast w przypadku rozwiązań Workstation i Fusion wykonanie kodu odbywa się na komputerze, na którym zainstalowane są te rozwiązania. Podatność występuje, i to jest chyba najważniejsze, w wersji 7.0 i 8.0 ASXE, w wersji 12 Fusion oraz w wersji 16 Workstation, a także w VMware Cloud Foundation ASXE w wersjach 4 oraz 3. Tutaj subwersje są dowolne, producent informuje o tym, iż tak naprawdę podaje X. Co ważne i myślę, że to jest jeszcze ważniejsza informacja, bo ten został usunięty wraz z wydaniem wersji ESXi 80a, myślnik 208 19 ESXi 70u3, SI 208 41705, Workstation 16.2.5 oraz Fusion 12.2.5. Klientom VMware zaleca jak najszybsze zastosowanie poprawek, co też jest istotne, to te opublikowane poprawki adresują dwie inne podatności o niższych indeksach, tutaj szczegóły odnajdziecie na stronach VMwarea. Pozostajemy tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gigant, tak naprawdę firma Google ogłosiła w piątek iż uruchomiła szyfrowanie po stronie klienta dla usługi Gmail, w wersji beta dla klientów rozwiązania Google Workspace oraz tych klientów, którzy są edukacyjni. Jeśli chcielibyście wziąć udział w beta testach tej funkcjonalności i, uwaga, korzystacie z rozwiązań Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus i Education Standard, możecie zawnioskować o taki udział i, uwaga, można składać wnioski do 20 stycznia przyszłego roku, a więc 2023. W chwili obecnej Usługa nie jest jeszcze dostępna dla kont osobistych Google. Tak naprawdę funkcjonalność bazuje na szyfrowaniu po stronie klienta w usłudze Gmail i tym samym wrażliwe dane, jakie zawrzemy w wiadomości e-mail w treści w załącznikach nie będą dostępne, nie będą dostępne dla dostawcy usługi, a więc dla Google oraz dla potencjalnego atakującego tak długo, jak nie uzyska on dostępu do naszych kluczy szyfrujących. Nowa funkcja wymaga od administratorów skonfigurowania usługi klucza szyfrującego za pośrednictwem jednego z partnerów firmy Google i są to usługi oferowane przez firmy Flowcrypt, Fortanix, Futurex, Stormshield, Thales lub Virtru. Jako alternatywę Google wskazuje budowę własnej usługi tego typu z wykorzystaniem API, które udostępnia. Co ciekawe, Gmail nie jest jedynym produktem Google'a z włączonym szyfrowaniem po stronie klienta. Gigant technologiczny włączył tę samą funkcjonalność dla Google Drive już w zeszłym roku i Google Meet wcześniej w sierpniu bieżącego roku, a podobny test dla Google Calendar zakończył się 11 listopada, czyli całkiem niedawno. Szczegóły pod linkiem w serwisie, jak, a ja, jak rzecz być inaczej, Google Przechodzimy dalej, i tutaj myślę wieści istotne dla wszystkich osób, które korzystają w jakikolwiek sposób z serwerów funkcjonujących w oparciu o system operacyjny Linux bądź Unix, ewentualnie macOS. Bowiem news dotyczy Samby. Jeśli nie znacie Samby, to jest to pakiet open source, który umożliwia uruchomienie usług i komunikację z serwerami plików, serwerem wydruku, Active Directory, Pakiet jest dedykowany dla systemów właśnie, które wymieniłem, czyli dla Linuxów, Unixów i macOSów i tutaj wykryto w nim podatności, jest ich aż cztery, uzyskały wysokie indeksy CVSS, bo tutaj trzy z nich mają indeks na poziomie 8.1, zaś 7.2. Myślę, że numery tych podatności, pod którymi można je śledzić bez problemu znajdziecie w materiale pod linkiem, pod naszym odcinkiem. Natomiast co istotne, Samba załatała je w wersjach 4.17.4, 4.16.8 oraz 4.15.13, które to update'y zostały wydane 15 grudnia, więc w czwartek, przed weekendem jeszcze. Pamiętajcie o aktualizacji swoich serwerów, aby zabezpieczyć się przed przed wszelkiego rodzaju podatnościami. I ostatni news, myślę, że ciekawy. Firma Mandiant opublikowała raport, który opisuje kampanię bazującą na zmodyfikowanym obrazie instalacyjnym ISO zawierającym Windows 10. Obraz ten był dystrybuowany za pośrednictwem ukraińsko i rosyjskojęzycznych stron internetowych usługi, tak naprawdę rozwiązania torrent. Zagrożeniu temu nadano nazwę UNC4166, tak by móc je dalej śledzić tak na dobrą sprawę. Kampania była wymierzona w ukraińskie podmioty rządowe. Celem zaś cyberprzestępców było zbieranie informacji. O, wszelkie szczegóły myślę znajdziecie w raporcie, natomiast co jest ciekawe, plikiSO został zaprojektowany w ten sposób, aby wyłączyć przesyłanie danych telemetrycznych z zainfekowanego komputera do Microsoftu, zainstalować backdory PowerShell, a także zablokować automatyczne aktualizacje i weryfikację licencji. Zgodnie z ustaleniami badaczy bezpieczeństwa, dodatkowe ładunki, tak zwane payloady, były rozmieszczane na skompromitowanych komputerach dopiero po tym jak atakujący przeprowadził wstępny rekonesans środowiska i ustalił czy zawiera ono jakieś wartościowe informacje. Jeśli tak, to w dalszym kroku kampanii atakujący wykorzystywali rozwiązanie stowaway, to jest narzędzie proxy typu open source, wykorzystywany był również Cobalt Strike Beacon oraz Spare Part. Bardzo lekki, jeśli chodzi o wykorzystanie pamięci Backdoor, zaprogramowany w języku C, umożliwiający atakującemu wykonywanie poleceń, zbieranie danych, przechwytywanie treści wpisywanych na klawiaturze oraz wykonywanie zrzutów ekranu, a następnie eksfiltrowanie tych informacji na jakiś serwer atakującego. W niektórych przypadkach, to też jest myślę ciekawe, atakujący próbował również pobrać na urządzenia ofiar przeglądarkę sieci Tor. Prawdopodobnie chciał wykorzystać ją jako alternatywną drogę eksfiltracji istotnych danych. Szczegóły jak zwykle w raporcie. Zajrzyjcie do niego. Myślę, że to wartościowy materiał. To wszystko na dziś, co dla Was przygotowałem do usłyszenia już po świętach. A póki co dziękuję za uwagę. Mówił do Was Piotr Kębski. Pamiętajcie, czytamy Wasze komentarze na YouTube i w mediach społecznościowych, więc jeśli chcecie o czymś usłyszeć bądź nie chcecie, nie chcecie czegoś słyszeć w naszych podcastach, Tę drogę możecie wykorzystać do tego, aby się z nami skomunikować. No to cóż, miłego dnia Wam życzę. Do usłyszenia. Cześć.